0: Radio Aalsmeer
1: Live vanuit studio's Aalsmeer 24 uur per dag, altijd bij jou in de buurt yeah, yeah. Blikopener Radio, met Wilg en Lennart Radio
2: Aalsmeer
3: Het is maandag, tijd voor anders Tijd voor scherp en innovatie Tijd voor Blikopener Radio Met Wilg en Lennart Welkom bij de 86e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vanavond hebben we weer een hele interessante gast. Dennis Doeland. Hij werkte bijna 18 jaar bij ID&T en is nu adviseur bij organisaties op het gebied van intellectueel eigendom, business intelligence, social media en digitale strategie. In zijn boek Digitaal Vermogen laat hij zien hoe organisaties hun kracht, macht en potentie aan de hand van data kunnen ontsluiten. Hij verdiept zich in de digitale waarde van bijvoorbeeld artiesten en sporters. En hij praat ons vanavond bij onder andere over de nieuwste trend in de digitale wereld, NFT's. Wat zijn het, wat kun je ermee en welke impact hebben ze op de wereld van creatieve makers. En normaal gesproken zou Esther nu zeggen, hallo, ik ben Esther Gons, maar die is nog onderweg. En zij moest nog uh, nou, even een sneltestje doen voor ze naar deze studio kon komen. Ze schuift later uh, vanavond aan. Um, Later in deze uitzending ook columnist Dimitri Vleugel van Androidwild.nl. Uh, hij praat onder andere uh, ons bij over Clubhouse, de ontwikkelingen daar. En natuurlijk ook nog de blikopeners van de afgelopen week. Hè, wat viel ons verder op? Eigenlijk genoeg reden dus om te blijven luisteren. En als je nog niet geabonneerd bent op de podcast, nou, zoek dan even op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor uh, leuke gasten, doe even een mailtje. Post het blikopener. Radio. En zoals gezegd, leuke gasten, interessante gasten aan de lijn. Dennis Doeland. Dennis, goedenavond.
0: Hey, goede, goedenavond.
3: Nou, Zoals gezegd in de introductie, um, ja, nogal actief op het gebied van uh, digitaal, uh, digitale waarden. Uh, uh, dat soort zaken, als, als we even helemaal teruggaan in jouw verhaal. Hè? Ik begon met 18 jaar ID&T. Hoe ben je daarin gerold überhaupt?
0: Uh, ja, in 1992 uh, 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 begon ik me uh, samen met, uh, met uh, drie uh, de, inmiddels mijn vrienden ook uh, geworden in, in het leven. Uh, Dukke Zutterheim, uh, Evan van Eeuwenwerk en, uh, en uh, Erik Keijer eindelijk bij, uh, bij ID&T. Uh, het, uh, het bedrijf achter uh, feesten als de Thunderdome, Miss Wieland Sensation en nog een hele hoop uh, hij loopt andere. Ja, hoe, kom je, hoe kom je daar terecht uiteindelijk? ik zat op de middelbare school, zat ik met Duncan Stutterheim in de klas. Dus, dat is uh, anders. Uh, 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 in de derde klas kom je. Uh, ja, en, en dat werd, uh, We werden al vrij snel uh, vrienden. Zeg maar. En we hebben na schooltijd ben ik rechter gaan studeren en altijd contact gehouden. En eigenlijk in die tussentijd uh, 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 ontstond uh, dat hij uh, aan de slag ging met zijn eerste uh, evenementjes. zeg maar. En, uh, en ja, toen op een gegeven moment op een goede dag uh, uh, zijn we een platenzaak in Alkmaar uh, begonnen bedvarks. En uh, vanuit daaruit uh, ben ik het uh, platenlabel voor AD&T uh, gaan, uh, gaan uh, opzetten.
3: Wat grappig, maar je zegt ik ging rechten studeren. Wat was het, het eigenlijke pad dat je bedacht had?
0: Het een pad wat ik bedacht had, ja, nee, dat, dat, is, dat, dat, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Je ging of recht of economie studeren of uh, uh, vrije tijdsbesteding was toen uh, ook zo'n uh, studie volgens mij. Ja, dat is een mooie uh, studie. Eigenlijk. Nee, je, je weet het niet eigenlijk als je van de middelbare school... Ik had een VWO-B-diploma uiteindelijk, uh, dus een heel beta uh, uh, georiënteerd. En ik ging dus iets kennelijk aan, uh, aan de rechterkant doen. Ik vond dat wel interessant, uh, maar wat ik er nou precies mee wilde... Nee, nee, later heeft het wel een vrij grote rol gespeeld. is dus de, de, de interesse in rechten uh, is uiteindelijk de intellectueel eigendom en, en, en informatie geworden. Mm -hmm. Maar dus die, die combinatie die is, is wel nu uh, van toepassing eigenlijk op hetgeen wat ik heden ten dagen doe. Dus op, op een of andere manier uh, moest ik nog uitvinden uh, wat ik er dan mee, uh, mee kon of mee wilde, zeg maar. Nou,
3: dat is mooi hoe dat kan gaan natuurlijk dan. Nou, uh, als je 18 jaar bij zo'n bedrijf werkt hè, en daar gewoon uh, eigenlijk al heel jong terechtkomt, kan je me ook voorstellen dat je van alles meemaakt daar. En op, op allerlei plekken misschien wel uh, uiteindelijk je, je pad uh, vindt. Ja, en, zoals je al zei, je wordt steeds meer gespecialiseerd in, in het intellectuele eigendom. Wat, wat heb je zo gedaan? Wat, wat, wat zijn memorabele dingen om te noemen daarin?
0: Nou, eigenlijk de rode draad in mijn hele carrière is verandering. Hè. De verandering is verandering van de muziekindustrie. Dus het ja. is, 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 is verlegd we eigenlijk de grenzen. Binnen, binnen muziek, we gingen elektronische muziek uitbrengen. Dat was Gabber en daar verkochten we een miljonerse race van. En iedereen zei van ja, dat is geen muziek, zeg maar. Nee, <laughs> Want het was toch? niet gemaakt met instrumenten, om het maar zo te zeggen. Dat was een <laughs> vrij... Grote verandering. Uh, uh, nou, dan had je eigenlijk al van vinyl naar cd. Dat was al een, een, een ding. Uh, de, de entree van uh, internet als massamedium. Uh, uh, speelt, speelt ook een hele grote rol. En eigenlijk iedere keer... Als, als de dingen waren, stak ik eigenlijk mijn vinger wel op van: nou ja, laat mij dat maar uitzoeken. Ik vond het gewoon leuk om dat uit te gaan zoeken. Ik ben een beetje autodidactisch, als ik dat altijd zeg. En dan, eh, dan leer ik dat wel uiteindelijk. En als ik het geleerd heb, ja, dan kan ik het anderen vertellen of helpen uh, uh, daarmee uh, uh, aan de gang te gaan. En eigenlijk die, die, die continue evolutie, dus van inderdaad die muziek uh, 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 op, die, op die nieuwe soorten gedragers, zoals cd's. Maar ook dus de entree van het internet, ja, dat, dat zorgt enorm voor uh, uh, continu uh, dat je denkt van oké, okay, ja, we moeten op het volgende uh, 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 stationnetje alweer komen hè, en die trein het die maar door. En ondertussen werden we ook uh, een soort van populair om het zo te zeggen. De feestjes werden goed bezocht, de Un muziek uh, werd, ja. uh, werd goed beluisterd. Ja. Ja, en dus, 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 eigenlijk een hele grote gekke maar eigenlijk is de, de ik, ik noem het altijd, uh, uh, surfen op de golf van verandering. Zeg maar.
3: Mooi, maar dat zou ook leuk. Ja, dat is volgens mij wat je het allerliefste doet.
0: Dat is natuurlijk leuk, ja. Dat is echt, daar, 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 daar krijg ik veel energie voor. Ik
3: zeg maar. <laughs> kan me helemaal voorstellen. En, en het zijn ook nogal wat veranderingen geweest. Hè? Ik bedoel, uh, wij zitten allebei in de industrie, hè? we weten dat. Maar voor mensen die dat niet weten, uh, hè, als je vroeger een platenlabel had en je verkocht cd's. Nou, dat was heel steady. Hè? Dat, daar wist je gewoon van oké, okay, ik, 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 nou, ik heb voorraad, kan ik verkopen. En opeens was daar het grote boze internet en kon je het downloaden. Dat was nogal wat.
0: Het was helemaal gek uiteindelijk en uh, letterlijk uh, werd, werd het internet uh, en, en eigenlijk alle sites die muziek begonnen te distribueren als uh, uh, rovers en piraten gezien uiteindelijk die uh, de internet, uh, of tenminste de muziekindustrie, een stuk maakte. Maar eigenlijk, eigenlijk uh, die hele, in, hele muziekindustrie begreep helemaal niet wat die verandering uh, inhield. Uh, Ze maar. dus zagen dat eerder als een bedreiging dan als een kans. Hè? Als je dat nu bekijkt, de muziekindustrie floreert uh, meer dan ooit, uiteindelijk, ik bedoel, 80% van de, of 82% van de opbrengsten van de muziekindustrie uit Nederland uh, ko komt uit streaming. Nou, dat, dat, als je dat eind jaren. 90 uh, al? Wow. probeert. Wauw. Ja, 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 en in, in, op, in, in, in de rest van de wereld ongeveer 60%. Dus er zit ook al op de. Hè? Dus, dus je ziet gewoon dat hele model verschuiven. En, hè? Dus die, 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 en, en dat begreep men gewoon niet eind jaren negentig. En uh, ik riep wel eens van ja, weet je, het wordt gewoon echt anders dan we, dan we denken. Ja, toen zei iedereen van ja, tuurlijk, joh. Ja. <laughs> Kunnen we hier wel geld mee verdienen? <laughs>
3: maar het lijkt me ook tegelijkertijd een hele lastige rol. Ik bedoel, als je steeds degene bent die moet zeggen: van uh, ja, maar het wordt echt anders, het gaat, het gaat echt, je kan hier echt wat mee... of hier zit een kans in. Hey, heb je bremen niet een beetje zoiets van, ja, dan heb je hem weer. Met zijn mooie verhaal en met zijn verandering. Ja, dat, dat,
0: dat, dat heb je ook. Dus ik ben een, ik ben een hele tijd een roepen in de woestijn geweest ook letterlijk. Uh, 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 van, uh, ik noem wel eens, zeg je was gek gekscherend... als ik een presentatie haal bij een bedrijf of op een, of een conferentie... dan roep ik wel eens van... Ik, ik ben getransformeerd van roepen in de woestijn... naar nu aanjager van het eindspel, zeg maar. Dus het dus eindspel is in, uh, in gang gezet, zeg maar. Dus met andere woorden... elke onderneming is een digitale onderneming. Ja, en uh, dat, daar krijg ik nu wel de handen voor op elkaar. Maar twintig jaar geleden, uh, toen ik daarmee uh, begon... dacht ik, oh, daar heb je Dennis weer, weet je. Met zijn digitale. Op Samerthams gezegd, met zijn digitale gelul. <lacht> dus ja...
3: En heb je ook nog een paar boeken over geschreven? Nou, kijk eens aan, man.
0: Ja, ja, ja ik heb inderdaad, eh, om het allemaal maar een beetje behapbaar te maken, ook gewoon voor mensen, eh, kan je nou simpel opschrijven waar, waar, waar die veranderingen dan over gaan en waar ze impact op, uh, op hebben. Ja, leek het mij wel handig dat ik alles wat in mijn hoofd zat, maar eens op papier ging zetten.
3: Slim. Nou, niet, niet zonder succes zou ik zeggen. Uh, op een gegeven moment uh, stopte je verhaal bij ID&T. Ben je voor jezelf begonnen als, als uh, adviseur? Misschien ook wel met die reden dat je zoiets had van nou, ik heb zelf wel kennis. Uh, ik wil iets anders doen. Uh, tijd voor een verandering, maar dan bij mezelf.
0: Jazeker. En, en, en IDT werd ook een man een groot bedrijf dat toch wat minder uh, uh, wendbaar werd uiteindelijk. En uh, uh, ook uh, wel uh, weet je ook wel uh, hikte tegen, tegen die verandering aan. Dus van, moeten we dat wel doen? Is het dan wel, weet je, uh, moeten we echt die kant op? Willen we dat wel? Ja, dus ik, ik had ook wel het gevoel van, weet je, ja, weet je ik ben eigenlijk een, meer een, een loodsbootje voor die mammoetanker. Eigenlijk wie die, die, die mammoetanker gewoon uh, goed veilig de haven inloopt of, uh, of wat dan ook. Dus, dus ik denk dat ik het loodsbootje maar niet meer alleen voor dit bedrijf moet, uh, moet zijn, maar, maar, maar misschien wel gewoon voor een hele industrie. En uh, door, uh, helaas uh, uh, persoonlijke redenen, dat mijn ouders uh, beide te kwamen overlijden, ben ik maar eigenlijk die eventjes op, uh, opgehouden met werken uiteindelijk. En dat gaf me ook wel het inzicht om, uh, om, om te zeggen van ja, weet je, als ik door wil, dan moet ik het anders gaan doen in het leven.
3: Hm. Dus eigenlijk een hele trieste gebeurtenis heeft gezorgd dat je uh, voor jezelf um, en dat het juist op je pad kwam.
0: Ja, je, je, je gaat gewoon uh, anders opnieuw naar het, uh, naar het leven kijken. En, en bedenken van nou ja, weet je, als ik nog twintig jaar moet werken. Ja, wat wil ik dan, wat zou ik dan willen willen doen nu uiteindelijk? En eh, bij mij werd gewoon de missie, eh, hoe verander ik in mijn eentje de, de entertainment industrie?
3: Kijk, lekker een bold statement. Heel goed. Inmiddels ook
0: aangeschoven in de
3: studio met een, een negatieve covid-test. Ja. Esther goedenavond Wilg.
1: Een hulde aan de sneltesten in deze wereld. Het maakt het leven wel een stuk makkelijker. Nou, goedenavond.
3: Fijn dat jij er ook, ook bij bent. Dennis en ik waren alvast begonnen met ons gesprek. Dat natuurlijk. lijkt me een goed idee. <laughs> Sowieso. Dennis, je vertelde net ook over, hè, we hadden het over um, hoe in eerste instantie... Um, uh, internet en als een bedreiging werd gezien hè, voor uh, binnen, binnen bijvoorbeeld platenmaatschappijen voor, voor uh, cd-verkoop. Um, nu, nu is dat wat je ook al terecht concludeerde. Hè. 82% van de, de, de omzet uh, in Nederland uh, komt al uit de streampartijen bij de muziekindustrie. Um, het, het volgende ding dat zich een beetje aandient of aan lijkt te dienen zou ik bijna zeggen, is, is NFT's. Is, is dat een mooi bruggetje?
0: Ja, dat vind ik, vind, uh, uh, ik weet niet of dat een mooi bruggetje is, maar het is in ieder geval een mooie aanvulling op uh, uh, de, de verdienmodellen die er nu, uh, nu, nu bestaan zeg maar, voor artiesten, zijn, in de breedste zin van het woord. Uh, kennelijk uh, uh, kun, uh, kun je een, een, uh, ja, een, een, een kunstwerk uiteindelijk op dit moment voorzien van een uh, unieke code, om het maar zo te, te, te zeggen. En uh, daarmee kun je dus kennelijk, uh, uh, heb je eigenlijk een nieuw verdienmodel als, uh, als artiest zijn.
3: Je zegt er kennelijk bij. Zit, zit er enige twijfel in? Of is het is het, zie je het ook wel echt gebeuren ja, dat dit groter wordt?
0: Het, 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 is, het is niet de twijfel, maar het is wel. Het is, kijk, het is, een, het is op dit moment een enorme grote hype, net als alle, alle crypto-munten. Uh, en ik, uh, ik heb Ripple wel uh, in de afgelopen weken uiteindelijk, je, het begrip NFT is uh, nu al aan de inflatie onderheven.
1: Misschien, misschien moeten we dan eerst eens even uitleggen. Of hadden jullie het al gedaan aan het begin nee. van de uitzending? Uh, voor degenen die luisteren die denken, wat in hemelsnaam zijn NFT's? Uh, ik snap dat van streaming, maar wat is dat? Waar heb je het over? Is dat makkelijk uit te leggen?
0: Ja, het, het, het is een, een, noem het maar, een soort van certificaat van echteheid. Zeg maar. Dus je, stel dat je, dat je het zou vergelijken met een schilderij. Hè, je bent in het bezitten van, van een Rembrandt bijvoorbeeld. Nou, dan, 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 om aan te tonen dat dat een echte Rembrandt is, heb je dan een certificaat van echteheid. Zeg maar. En dat gaat dan tegenwoordig via hè, het, het internet, via de, de blockchain. Hè. Dus daar worden die certificaten op geregistreerd. Zeg maar. En nou ja, als jij zo'n certificaat hebt, uiteindelijk kun je dus zeggen van nou, ik ben de enige eigenaar van uh, deze, deze Rembrandt en dan gaat een de Rembrandt is dan een digitaal dingetje dus dat zijn jeeppegjes of filmpjes of uh, 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 digitaal artwork ik vind het prachtig eigenlijk om mij eerlijk te zijn maar Het is dat je eigenaar van een jeeppegje ja want... <t> maar dat is natuurlijk
3: heel raar want met met, met de echte Rembrandt hè? Met, met de Nachtwacht of zo weet je nou dat is gewoon een fysiek ding daar is er eentje van en die hangt in het Rijksmuseum nou, He, dat, nou ja goed dat, is... daar... dat
1: werd natuurlijk al ingewikkeld want we gingen daar allerlei experts op af sturen om, af, om te kijken of dat dan wel de echte Rembrandt was. Hè? Was die handtekening wel het, het echtheidscertificaat waard? Uh, dus dat vind ik wel interessant. Maar het wordt natuurlijk steeds lastiger, want de wereld wordt digitaal. Uh, is en, digitaal? En, ja. En bij, ja. Jij, jouw muziekperspectief was al heel erg vanuit die streamingdienst. En dat stapje is dan heel makkelijk. Maar je ziet bij volgens mij bij andere artiesten... dat ze veel meer digitaal werk moeten gaan maken... om onder de aandacht te komen. Maar dat wordt dan vervolgens honderdduizend keer gekopieerd. Dus hoe weet je dan nog... van wie het was... Of, of, of wie er dan geld aan moet verdienen, zeg maar. Ik vind het wel een interessante.
0: Het is een hele... het is een reuze interessante ontwikkeling... die ook, uh, ook alles... want ik... ik probeerde altijd meteen terug weer naar de analoge wereld de vertaling te maken van oké okay, ja, hoe zat het dan vroeger in elkaar zeg maar en ik ben uh, gefascineerd let, letterlijk door, door uh, documentaires zeg maar uh, je hebt twee documentaires uh, uh, die, uh, eentje die gaat over wijn dat dus is ook zo'n mooie, uh, sour grapes dat gaat over namaken van, van, uh, van, uh, van, uh, van wijnen en uh, de ander is Make you look, die staat nu op Netflix volgens mij en die gaat over dat uh, uh, schilderijen vervalst worden die Oh, rustig voor 80 of 85 miljoen dollar dan op dat moment van de hand gaan en letterlijk bijvoorbeeld uh, uh, do, betaald wordt door een, door een directeur van Sotheby's bijvoorbeeld zeg maar of Christies zeg maar nou, dat weet je dan je uh, dus, moet het heel achterhouden. dat, 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 dat hele, dat 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 hele deed, verhaal of? begint nu ook op, op, op digitaal weet je hoe ga je nou aantonen dat zo'n jeepertje echt van diegene is dat die echt, echt die zegt dat het is zeg maar
3: ja, ja. Nou, ik, ik, een heel concreet voorbeeldje. Ik uh, las dat uh, de Nederlandse DJ-producer Don Diablo uh, afgelopen weekend uh, of vorige week um, een, 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 een niet uitgekomen album uh, heeft verkocht als, als NFT, een non-fungible token, uh, voor 1 miljoen. En Dat krijg je dan in een, uh, ja, een, een harddisk.
0: Ja, twee NFT-projecten volgens mij. Eén is een, 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 een nog nooit uitgebracht liedje, uiteindelijk. waar hij al sinds vanaf zijn negentiende aan werkte, zeg maar. Dat is voor 170.000 euro, dus 200.000 dollar volgens mij, is dat verhandeld. En uh, uh, voor mij van het weekend, of in ieder geval in de afgelopen paar dagen, uh, uh, kwam ze. Uh, unieke concert, zeg maar, want dat is het. Dat is niet echt een album, maar okay. het is een concept, uh, een concert dat hij uh, gemaakt heeft, zeg maar, uiteindelijk uh, als NFT uit.
3: En ik dat hij het op, uh, dat, dat de eigenaar een, uh, een, een mooi doosje krijgt met een harde schijf erin. En dat dat de enige schijf is waar de ja. kopie op staat. Dat vond ik ook wel weer grappig. Ja,
0: kennelijk, kennelijk hoort er dan een. Dus wat ik nu wel ja. heel interessant vind, is bij, uh, om die NFT's een soort van waarde te geven. Moet er dan een soort, toch nog een fysieke distributie van iets plaatsvinden? Ja, dat vond ik ook heel frappant eraan. Ik vond het al grappig. Ik, ja, dat dus is het heel is frappant is eraan. Is dat. Ik kan het dus ook Het is eigenlijk een soort. Uh, ja, het is wel paradox, hè?
3: Ja, maar is het bijna weer een soort van fysiek cd-hoesje waar die veldbegeerde handtekening van een artiest op staat of zo? Weet je, waar je vroeger misschien voor in een reiging staan?
0: Nou ja, het heeft, het heeft heel veel weg van uh, flippos en voetbalplaatjes. <laughs> nou, uh, daar, ja. daar, daar lijkt het heel erg op. Panini voetbalplaatjes uiteindelijk. Ha, ha, had je het elftal compleet, had je de serie compleet, had je ook het clublogo, uh, weet ik het allemaal, nou, zet je boek helemaal vol. En je had het boek uit een bepaalde bepaalde tijd, ja, dan had je een, 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 een waarde in je hand, zeg maar. Ja, maar goed, er is het volgens mij ook, ook inderdaad... begonnen,
1: dat, dat hele NF2-et. Ik kan me herinneren dat toen de, de, de Ether blockchain, dus er zijn, jij zegt de blockchain, maar er zijn meerdere blockchains waar al die, weet je, elke cryptocurrency heeft dan zijn eigen variant van die blockchain. En toen ether, het Ethereum-blockchain uitkwam, waren ze daar al mee bezig. En ik kan me herinneren dat in 2017 dat er iets van virtuele Kattenplaatjes werden, werden verkocht. Kitty. <laughs> ja, die... kitty. <laughs> en dat was ja. een enorme hype. Ik geloof dat mensen echt voor miljoenen gespendeerd hebben aan die, aan die, kat, aan die katten. Uh, aan, die, aan die pixels van kattenplaatjes, zeg maar. Een soort, soort Pokémon-achtige kaarten die je kon verzamelen. Dus ja, wat dat betreft lijkt het inderdaad wel op zo'n zo flippo-achtige
3: wat, 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 wat denken jullie? Wat voor wat mensen koopt dit? Het is toch een beetje een soort van bragging rights. Hè? Het is een beetje, je kan opscheppen dat jij de eigenaar bent, of dat je de enige bent. Is, is, hoe, hoe of is het puur om te verkopen? Wat denk je, Dennis?
0: Nou ja, het zijn in ieder geval mensen die heel veel crypto-muntjes hebben. Op een of andere manier. Want uh, uh, je kan het niet kopen met geld. Hè? Dus je moet betalen met, uh, met crypto-valuta. Nou, dat zijn er volgens mij tegenwoordig, wat is het, zes uh, of zevenduizend van ofzo. Dus, uh, maar goed, uh, uh, afhankelijk. Dus het zijn mensen die ergens muntjes in bezit uh, hebben. Dus die kopen dat uh, uh, daarmee. En uh, ja, het zijn aparte. Ik ken uh, bijvoorbeeld achter het, het, het kunstwerk van Beepel, uh, weet je, Ga je dan kijken wie dat gekocht heeft. Nou, het, zijn, het zijn aparte. Mensen die toch ook wel in die digitale wereld... steeds wat sprongen maken, zeg maar.
1: Ja.
3: Of heel speculatief. Eigenlijk gewoon ervan uitgaan van... Nou, maar nou dit kan ik wel weer verkopen of zo van meer geld. Ik wilde gewoon net met crypto... Is dat
1: niet met kunst altijd zo? Hey, dat is natuurlijk waar kunst soort ja, van wat volgens warm. mij op gestoeld is. Nou ja,
3: maar goed, ik bedoel van de wacht, wachtwacht, ja, nacht, nachtwacht. Wat de gek, gek, gek ervoor geeft,
0: toch?
1: Ja, wat, maar hoe, zeker waar. Ik, hoe ik het zie, dus dat vind ik ook interessant hoe jij dat dan ziet. Nu Dennis, vanuit omdat jij er ook mee bezig bent, is dat dit een soort van proof of concept is. Hè? Je kan dus uh, op de uh, met NFT's op de Ethereum blockchain op deze manier met uh, kunst omgaan. Uh, maar dat betekent dat je ook op deze manier met copyright kan omgaan. En, en dat copyright is nu eenmaal een heel lastig principe, zoals het nu in elkaar zit. Uh, en we gaan straks volgende fases in, niet alleen van de blockchain, want die, gaan, die worden ook verbeterd. Dus we gaan naar, naar het verbeteren, want we waren nu bezig met die proof of concept. Is het iets waar we iets mee kunnen? Volgens mij bewijst dat NFT dat het daadwerkelijk iets is waar we wat mee kunnen. Uh, want je ziet dat kunst in de echte wereld soort van afneemt. Um, want want we gaan digitaal leven. Dus het lijkt hiermee weer een nieuwe opleving te hebben. Dus ik denk dat dit een soort van proof of concept is. Van, oké, okay, er zijn mensen die dit doen. Um, het hoeft niet per, altijd per se dat jij ook uh, ether hebt uh, om dat te kunnen doen. Want er zijn, in plaats, er zijn inmiddels heel veel marktplaatsen... waar je dat met je een soort van uh, exchange kan doen, <laughs> <Ja>. zeg maar. <laughs> ja. Uh, ja, dus ik denk dat, dat dit nog wel iets is waar we wel iets van kunnen verwachten. Er zijn natuurlijk heel veel... Ja, tenminste zo zie ik het. Dit is waar we naartoe gaan.
0: Ja, ik, ik geloof wel dat het bewijst uiteindelijk... dat je dus een bepaalde waarde in iets kan, uh, kan stoppen. Zeg maar. maar ik ben wel benieuwd uiteindelijk... als het straks van hand tot hand gaat... of die waarde dan uh, uh, blijft bestaan. En het hele interessante is... de volatiele munten die erachter zitten... Zeg maar, dus die dit mogelijk maakt. Dus die waardeverspringingen... hoe die dan invloed gaat hebben op die waarde van die kunst. en, en uh, Of mensen dus uh, uh, dan in één keer in de war raken... en ja. snel de of verkopen of, nou, daar, dus er zit een heel, uh, uh, ja maar aan. Uh, yeah, van een, een, maar, ja, maar denk hoe, je dat, die, dat, dat
1: die... de waarde in de in de waardebepaling zit, of of zit de waarde juist in um, het ja Het verdelen van die, van die rechten. Dus nee, dit is echt van mij. Of stel, we hebben hier met tien mensen aange, a, a, aangewerkt. Uh, en, en dit kan niet zomaar um, eindeloos gekopieerd worden... dat niemand meer weet van wie het nou is... Uh, en iemand anders er met de rechten van doorgaat. Hè? Dus, dus dat dat veel meer daarin zit, die waarde...
0: Ja, ik denk ook wel dat het in, het, in het in de NFT zelf gaat zitten. Dus zeg maar, in, in wat ga je nou maken? Hè? Kijk, een schilderij is een schilderij. een Rembrandt is niet persoonlijk. Ja, weet je, iedereen zou kunnen schilderen, zeg maar. Maar de vraag is dan, hoe, hè, hoe, hoe wordt die waarde bepaald? Is dat, nee, goed, daar zit, daar zit nog wel, denk ik, een... Een groot, groot gebied, zeg maar. Ik vind dat tof, bijvoorbeeld, dat je kan aangeven in een NFT, bijvoorbeeld, dat je zegt: van nou, ja, als het doorverkocht wordt, krijg ik x procent ervan, of dit zijn de mensen die hier iets van moeten krijgen. Ja, dat, 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 dat stukje, dat gaat, wel helpen, dat gaat wel helpen, uiteindelijk, dat er dat mensen hiermee doorgaan en denk ik, en de boel blijven ontwikkelen. Zeg maar.
3: Dat vind ik een heel interessant ook, want dat is eigenlijk iets wat met normale, uh, mensen Scheve als voorbeeld van, als jij. Uh, uh, een voetbaltalent uh, doorverkoopt. Hè? dan krijgt de club waar hij begonnen is, nog steeds wat geld daarvan ofzo. Maar dit is eigenlijk een soort contract wat erin zit. Hè? Moet, je, moet je het zo zien? Is het een soort
0: ja, digitaal contract? Ja, eigenlijk zie je inderdaad een soort van uh, afspraken, letterlijk, uh, die, die erbij horen. Overigens terug naar het copyright stukje. Zeg maar je koopt niet het copyright. Hè? Dus, dus, dus je koopt het bezit, zeg maar. Het ah. Digitale bezit, van uh, de, de copyright, hè? dat is niet overdraagbaar.
1: Nee, 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 dat klopt. Maar het, het legt wel iets vast. Wat, op, wat anders um, niet zo makkelijk zou kunnen. Dus je kan in die smart contract, zeg maar wel, die, die er dan waar je dat in vast kan leggen, wel zeggen. Wij hebben dit met vier gemaakt. En we willen dat als er ja. iets verkocht wordt, altijd geld gaat naar deze vier mensen ja. die de echte eigenaren zijn. En dan en, dan, en dan, dan slaat het constant op van wie dan op dat moment de eigenaar van het werk is. En, en dus ook wie het, wie het als eerste gecreëerd hebben. Dus ja. dat, dat vast ligt. Uh, ja, maar ik denk dat daar heel veel waarde in zit... en niet zozeer in de waardering van het werk op dat moment.
0: Uh, daar, ben ik, daar ben ik het helemaal met je eens, hoor. Uh, dus, uh, dat, zo zie ik dat ook. is dus dat, uh, dat de, afspraken, de onderliggende afspraken, om het zo te zeggen... dat die eindelijk een keer uh, uh, op, op, de, op de plek terechtkomen waar ze, waar, ze, waar ze moeten. Ja, en, en kijk, ik denk... Uh, de, de, de kunstenaar zelf natuurlijk uiteindelijk die talent heeft en uh, iets bedenkt uiteindelijk. Dat gaat natuurlijk gewoon bepalen wat mensen daarvoor willen geven. Zeg maar. ja.
3: Nou, jij bent natuurlijk nogal van de digitale waarde. Ja, waarde toekennen aan, aan de, de digitale wereld. Um, hoe zie je dat dat, uh, nou, als het op artiesten richten, hoe, hoe zie je dat ze hier verder waarde uit kunnen halen? Of, of hoe zouden artiesten dit zouden moeten kunnen inzetten?
0: Het zijn een unieke. Uh, uh, ik denk dat het een uniek product is, product is voor ze, als je uh, het gaat kijken eigenlijk naar de, de fanrelatie. Ik denk dat je dat de kansen uh, uh, liggen voor artiesten uh, is dat je een aantal van die NFT-producten uitbrengt, waardoor je je grootste fans de mogelijkheid geeft tot exclusieve. Uh, 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 zaken. Dus neem bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb dan uh, eigenlijk, degene die dat al, al deed, eind jaren negentig, was Prince. Heel gek genoeg. Die had de met zijn platenmaatschappij en uh, dacht uh, van nou, ik wil het allemaal zelf doen en dan gaan ik het via het internet doen en dan had hij de New Power Generation Members Club, zeg maar. Ja. En dan kon je voor enkele honderden dollars, werd je daar lid van en dan kreeg je elke keer van hem nieuwe muziek, zeg maar. Nou, die soort van gedachte, dus dat je een Zeg van oké, ik maak een exclusief ding voor je. Of exclusieve nummers aan je geef. Of je hebt altijd, kun je bij mij in de Golden Circle staan. Het is voor aan het podium. Een meet and greet, weet ik het allemaal. En zijn die extra dingen in bijvoorbeeld een muziekstuk of in een album. Of daar zal de artiest echt van kunnen profiteren. Want daar zit de waarde in, daar zit kennelijk dus nu bereidheid voor om te om te betalen. Dus, dus dat... daar, daar liggen de kansen door. nadenken over hoe je eigenlijk een soort van upgrade doet van je, uh, uh, van je, van je muziekproduct. Zeg maar. uh,
1: hoe makkelijk is het voor een, voor een artiest om, om, uh, om, een NFT, om een NFT te minten of, of dat aan je, aan je art te hangen?
0: Ja, daar, 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 op zich is het, is het uh, makkelijk te doen, zeg maar, maar het, het, uh, je, het vereist wel nog wel wat studie. Ik zeg maar. <laughs> ja,
3: kan me moeit voorstellen. Um, um, digitale waarde uh, digitaal vermogen um, hey, je gaf het net al even aan uh, waarde toekennen aan een, aan een fanrelatie. relatie uh, dat is volgens mij ook de kern van jouw boek uh, digitaal vermogen
0: Jazeker. De, 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 nou, digitaal vermogen is eigenlijk de kracht, macht en potentie van de digitale wereld. Daar, dat zijn de, eigenlijk de drie kernelementen die je, als je die zichtbaar maakt en je weet daar de context in uit te halen, dan kun je eigenlijk ja, ervoor zorgen dat je je business gewoon voor, forever kan laten groeien, zeg maar. Dus die, en dat zit hem in degene die de, 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 de organisatie die de verbindingen heeft, heeft, heeft het businessmodel, om maar zo te, te zeggen. En dat blijkt wel. Uh, we zitten in, gewoon in een relatie-economie. Dat zie je nu in alle platformen. Eigenlijk zijn die, 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 die platformen, maar die NFT's ook verhandeld worden. Dat zijn ook relatieplatformen, om maar zo te, te zeggen. Dus de, de verbinding met, uh, met fans of met klanten, ja, daar, uh, daar ligt een enorme, uh, liggen enorme kansen voor organisaties, zeg maar. En als je dat. Dat als je daar de context uit weet te halen en die relatie brengt met, uh, met een aantal doelen die een, die, die een bedrijf nastreeft, zeg maar. Dus bijvoorbeeld bedrijfswaarde, reputatie, efficiëntie, dus tijd en, 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 en geld en inspanning, zeg maar om het zo te zeggen. Uh, je verdienmodel, uh, je primaire verdienmodel en misschien wel secundaire verdienmodellen. Daar kun je een soort van relatie tussen leggen tussen verschillende datapunten. Ja, en dat maakt eigenlijk dat je, dan, dan heb je je digitaal vermogen onder controle, zeg maar.
3: Tof. Tof, tof, tof. En en, en, en NFT is daar een nieuw, uh, een nieuw takje aan eigenlijk.
0: Dat is het, inderdaad. Dus, dus, dus ik heb op vijf altijd staan in het, van het Business Acceleration Framework. Dat is het raamwerk achter het digitaal vermogen, zeg maar. Heb ik secundaire inkomsten staan. Dus het vinden van nieuwe verdienmodellen. Nou, dat, dit is het typisch zo eentje van. En dat gebeurt dus nu ook. Dat, dat letterlijk bij klanten. Dus bij, ik zit in Sport Media en Entertainment. En ja, dan dus zie je gewoon dat bijvoorbeeld de muziekwereld nu gewoon te, zegt van ja, kunnen we een NFT bedenken uiteindelijk. Nou ja, dan gaan we zitten en dan gaan we dus kijken, gaan we het over hebben, Bart, welke meerwaarde ga je dan stoppen in jouw stukje kunst, hè? want het muziekstukje is het, is het kunstgedeelte, maar je moet een meerwaarde dus kennelijk erin stoppen om dat interessant te, te maken. Dus in, bijvoorbeeld terug naar de Don Diablo voorbeeld, wat, wat er voorbij komt. Dus of een virtueel concert, dat is helemaal ja, hè, gevirtualiseerd, of bijvoorbeeld een hologram in eh, dat ene nummer. Wat die, eh, ja, dat zijn dus kennelijk unieke toevoegingen, zeg maar
3: is een beetje. Dat moet denken aan uh, die dienst waarbij celebrities voor jou een een speciaal filmpje inspreken of zo. Weet je, iets dat heel persoonlijk is. Het heeft er niet zozeer mee te maken, maar het is natuurlijk wel een soort van ultieme
1: Ja, dat is natuurlijk weer hoe je je relaties onderhoudt in je netwerk bezighoudt. Dus dat, dat, ja, dat, dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Dat met de naam haaltje. even kwijt,
0: maar je ja, weet ik, weet wat ik bedoel, de... toch? Ja, je had vroeger natuurlijk gewoon uh, die, die bellijnen, om het maar zo te zeggen, waar je dat uh, kon, uh, kon doen. Dan krijg je de boodschap van iemand, hey, je spreekt met anderen en gefeliciteerd met je verjaardag, zeg maar. <laughs> Daar is nu een filmvariant van. Er is een Nederlands bedrijf, overigens. Dat wordt gedaan door Martijn Pannevisch. Uh, uh, Panman op Twitter. Panman, Twitter inderdaad, ja. Uh, toevallig, toevallig, toevallig kennen wij elkaar, dus vandaar dat ik. en ik weet dat hij hiermee uh, mee bezig is, uh, letterlijk. Ja, dat, daar lijkt het wel op, inderdaad. Een filmpje met een extra soort lading, zeg maar, En dat maakt dus dat je daarvoor wil betalen.
1: Maar jij zegt, uh, de muziekwereld is nu bezig van, nou kijk, de, de, de NFT is hot, dus we gaan kijken wat we mee kunnen bedenken. Ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld uh, juist in de, in de kunstwereld uh, veel meer uh, vanuit. Uh, nou ja, wellicht niet muziek, maar veel meer de 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 maakkunst als als uh, um, stellages of of andere kunst of schilderkunst of beeldende kunst dat daar het misschien veel prangender is. Um, omdat, omdat je ziet dat, dat je daar letterlijk ziet dat de businessmodellen een soort van uh, afkalvend zijn. Uh, als het gaat om het, de verkoop van uh, traditionele kunst. Je ziet dat aan alle uh, beurzen bijvoorbeeld, kunstbeurzen. Daar wordt in principe alleen nog groot verhandeld. Uh, omdat ze daar speculaties doen en, en uh, waarde willen behouden of witwassen. Ja. <laughs> maar Dat is een ander verhaal. Maar uh, heb jij daar ook voorbeelden van? Of, of heb je alleen nog aan de, in de muziekkant kant verdiept?
0: Nee, ik, ik kijk gewoon een beetje om me heen. Ik kijk gewoon veel meer naar het fenomeen en, en, en proberen de, 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 de soort van, ja, noem het maar, de code te kraken. Van, uh, waar zit het nou echt? Hè? Want ik denk dat dat het is gewoon echt in ontwikkeling is. Dus ik vind het te vroeg om, uh, om nu te zeggen: van nou, uh, het is dit. Maar ik, wat ik gewoon interessant vind: een ander, ander voorbeeld is. Uh, we, we kennen allemaal de, de street artist Benji uiteindelijk. Of er zijn die niet. Maar uiteindelijk gaan we eens naar Brixton in Engeland. Uiteindelijk. Uh, en dan zul je zien. Uh, die muren zitten vol van hem. Uh, van hem. Nou, zijn kunst. Uh, 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 dat komt ook op, uh, soms op, uh, op doeken uit. Die doeken worden dan gekocht uiteindelijk. Uh, Voor mij als het laatste voorbeeld. Ergens van 95.000 Ik Maar niet vergis En die steek. <laughs> de NFT versie. is dan Dat dat doek in de fik gestoken wordt uiteindelijk. Dat filmpje. Ja, en dat wordt dan voor 380.000... Het is... Het, is, het is, ja, de mechaniek zit ergens daar in... Soort van, het antwoord zit ergens in van... Oké, okay, ik doe iets met, met, met een bestaand ding. Uiteindelijk in dat bestaande ding... Eh, dat, dat zorgt ervoor dat als ik daar dus, dus opvul met een extra eh, dingetje... Dan wordt het dus meer waard. Nou, dat... dat dus dus ik, ik, de, ik zie gewoon... Eh, Kunst, je moet dus iets doen, volgens mij, als kunstenaar zijn... en je moet er iets extra voor instoppen... dan alleen je, je werk dat je gemaakt hebt, Zeg maar, denk ik.
3: Dat is een goede uitdaging voor, de, voor artiesten. Op ja. allerlei vlak, denk ik. En, en misschien ook iets... We hadden het eerder over Clubhouse. gaan we het later nog een keer over hebben. Maar dat vind ik ook typisch iets... wat heel erg heeft kunnen bloeien, zeg maar, mede door corona. Door de situatie waarin veel mensen thuis zijn... Uh, denk je dat dat met NFT's eigenlijk ook wel een beetje meespeelt? He, dat mensen toch eigenlijk een soort van gedwongen zijn... om uh, naar alternatieve verdienmodellen te kijken... en dat het daardoor zeg maar extra geaccelereerd is?
0: Jazeker, je ziet ook wel gewoon het aantal mensen... dat, dat zich aan het verdiepen was in de, de crypto-munt... al zichzelf dat nam toe tijdens corona, zeg maar. Dus dit zal ook wel zeker een, een, een plekje krijgen... En ik, het is, ik denk ook echt, want ik, het wordt, ik denk dat het steeds moeilijker wordt nu al. Hè? Dus namelijk zeg ik het begrip NFT's en inflatie onhevig. Uh, ik denk dat het voor artiesten steeds moeilijker wordt om uh, goede NFT's te verzinnen, zeg maar. Ja. Hè? Je, nu, nu, je, kan nu, je, je kan nu nog uh, misschien, nou, ik denk dat, dat je daar ook al te laat mee bent, een, een JPEGje en, en een tweet verkopen. Uh, ja, zelfs, je zal straks, denk ik, uh, toch wel van goede huizen moeten kunnen komen om in ieder geval... Tegen die bedragen waar het nu gedaan voor wordt, uh, 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 ja, je, je, je kunst als NFT uh, aan te bieden, zeg maar.
1: Ja, ja, of het is een herwaardering van kunst op zich. Want de waardering van uh, goede kunst, fotografie uh, en andere dingen is natuurlijk door de digitalisering heel erg naar beneden gegaan. Mensen dachten, oh ja, dat kunnen we toch van het internet plukken. Uh, en hij heeft nu een herwaardering nodig, waar, waar NFT's wellicht een rol in kunnen spelen.
0: Ik denk, ik denk zeker dat, die, dat, die, dat, dat uh, de, de, de herwaardering van kunst, dus dat, uh, dat je inderdaad gewoon weer dingen toch wel wordt waard, omdat daar certificaten aan, uh, aan, uh, aan gehangen worden van, uh, van echtheid, om het maar zo te zeggen, en dat je die kan, uh, kan kopen als, uh, als eigenaar. Ik denk dat, uh, dat er verschillende stukken als de, als de catalogie, zeg maar, dus van schilderijen of van foto's of van, uh, ga zo maar door, wat je allemaal kan, zou kunnen, kunnen bedenken ineens weer gewoon een soort van eigenaren krijgen. Ja, dus, dus wat, wat het nu een soort van voelt als gratis, zeg maar, is het nu, dan ik denk dat daar zeker een heel groot stuk, een uh, rol of NFT nog weggelegd is. En ik
3: vind het altijd frappant, hè, om, uh, uh, je kan natuurlijk zeggen vanuit het, uh, die NFT, daar moet iets unieks in zitten. Hè. Dus als artiest maak ik iets unieks hè, en dan willen die, 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 die groep uberfans, zeg maar, die ik heb, hè, die ook bereid zijn om daarvoor te betalen. Die krijgen dus iets unieks wat de rest niet heeft. Dat is tegelijkertijd ook een beetje jammer, denk ik. Want als artiest wil je natuurlijk ook creëren en wil je dus een groot mogelijk publiek bereiken. En dat, dat is natuurlijk ook altijd een beetje met betaalmuurtjes en ding, uh, speelt dat hier ook weer mee?
0: Ja, zeker als artier. Maar je, je, je wil een heel groot publiek bereiken. Maar soms wil je ook gewoon een bepaald publiek bereiken. Hè? De artiesten hebben altijd wel... toch wel, wel duidelijke ideeën... met hun stukken. Hè? En de ene artiest is de andere artiest niet. Hè? Dat is uh, dus... En je dus, kan dus, natuurlijk genummerde opslagen. hebben. Zeggen, oh, dat zou dat koningen, je? Kunnen,
3: je zou natuurlijk ook nog een genummerde oplage kunnen doen. Dat betekent ik me nu ook pas. Hoor, maar... Nee, maar, dat,
0: maar daar, daar, daar gaat... Daar, ik, ik denk dat daar een, 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 ook een groot deel naartoe gaat. Hè. Dus die de genummerde oplage, de schaarsheid... Weet je, dat, die gaan dan weer, de, de, dat is weer de effect op de waarde, om maar zo te, te, te zeggen. Dat soort dingen zul je, zul je zeker gaan zien.
3: Hm. Nog, nog een uh, mooi schot voor de boeg
0: waar het naartoe gaat? Goed, jeetje. Nog een, nog een mooi schot voor de boeg waar het naartoe gaat. Ja, ik denk dat we net pas begonnen zijn...
3: Ja. ja, dat denk ik ook. Dennis, dankjewel. Uh, als mensen meer over jou willen weten of uh, over de dingen die je gedaan hebt, waar kunnen ze terecht online?
0: Uh, ze kunnen op uh, dennisdoeland.com uh, terecht. En Dennis met één, het, met één en. Dus, uh, en uh, daar uh, blog ik uh, elke week minimaal twee, drie keer. En, uh, en uh, leg ik uit uh, uh, hoe je de kracht, macht en potentie van de digitale wereld op zijn, op zijn best zou, uh, zou kunnen benutten. Ja.
3: En kunnen mensen zich abonneren op je nieuwsbrief?
0: En inderdaad, kunnen mensen abonneren, maar niet liefst. Dat klopt. Je, je wordt er meteen naar gevraagd. Ja, heel goed. Hey Dennis, dankjewel voor je bijdrage aan
3: Blik Radio vanavond. Graag gedaan. Succes. Hoi. En zo gaan we door met um, de blikopeners van deze week. Esther, wat, wat viel je allemaal op?
1: Ja, ik uh, heb natuurlijk vooral uh, in, uh, in al die NFT's uh, verdiept, want ik vind dat uh, reuze interessant. Uh, dus uh, ik. Uh, ik heb ook op clubhuis gezeten, uiteraard, <laughs> en uh, geluisterd naar uh, naar al die uh, al die rooms waar mensen zich echt verdiepen in uh, uh, in uh, in NFT's. En ik vroeg net al aan aan Dennis uh, hoe makkelijk is het om uh, om als artiest nou te beginnen met zo'n uh, uh, met zo'n NFT. Stel dat je er echt mee zit en je en je en je weet niet meer hoe je nou aan je geld moet komen en je wil je erin verdiepen. Nou, er zijn inmiddels zijn er heel veel marketplaces, een soort uh, online marktplaatsen uh, ontstaan waar je dan bezig kan gaan zijn uh, met NFT's voor jouw kunstwerken, Minten, zoals ze zoals ze dat noemen. Mm -hmm. um, en uh, nou, ja, het is misschien wel handig om daar eens naar te kijken als je als je gaat kijken van hoe moet ik dat nou doen. Uh, de grootste marktplaats voor uh, NFT's is OpenSea. Uh, en daar zitten heel veel makers, uh, die daar uh, met hun kunstwerken, uh, dus niet alleen muziek, maar ook echt uh, sieraden, uh, nou ja, zeg maar, zeg maar een Etsy, maar dan met NFT. <laughs> okay, <ja. laughs> uh, waar ze dan uh, die, uh, die NFT's aan kunnen hangen, op die manier ook met hun kunstwerk om kunnen gaan. Uh, er zijn er nog een aantal, ze, ze hebben allemaal uh, uh, hele interessante namen, zoals Rarible en Super Rare. Uh, maar je ziet ook Rarible. dat Rarible, mooi in de Ja, je ziet ook dat er, dat er er komen er ook heel veel bij. Dus je moet wel goed kijken: van nou ja, goed, waar zitten nou uh, mensen waarvan ik denk: oké, okay, dat klopt. Of, of waar voel je je naar nou thuis? Ga er onderzoek naar doen. Uh, want uh, toen ik keek, waren er alweer twee nieuwe bij uh, die gelanceerd waren uh, voor makers. Want het is echt een heel hot item, zeg maar. Tupamani. Nou ja, wellicht. <laughs>
3: nou, wat Dennis net ook al zei: hè, van kijken of, het echt, uh, of je al de echt hebt.
1: Ja, nou ja, precies. Dat, 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 is, dat is super belangrijk. Uh, maar ik denk ook wel dat 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 ook aantoont dat er heel veel um, mensen echt... Uh het zien als een nieuwe manier waarop ze nu met hun, uh, met hun kunst kunnen um omgaan. En dat, dat merkte ik ook in die, in die clubhuisrooms waar ik geweest ben. Dat zijn toch echt heel veel uh, kunstenaars die niet zozeer op de muziekkant zitten. Want daar lijkt het minder urgent. te zijn maar heel erg op de, op de maakkant van uh, sieraden. Uh, maar ook fotografie en echt schilderijen. Uh, die merken dat, dat de waardering voor hun kunst eigenlijk, in, eigenlijk afgelopen is. Mensen zeggen ja, maar ik kan ook iets van het internet halen. Dus hoe mm -hmm. kunnen zij daarmee omgaan? Dus dus bij, bij hen is het heel prangend om daar op een andere manier naar te kijken. Lijkt wel. Uh, en er zijn hele grote open communities ontstaan. Uh, ik heb nu in drie of vier clubhuisrooms gezeten om me <lacht> daar in te verdiepen. En ik word dus nu op zowel Twitter als Clubhuis uitgenodigd... voor die open communities van makers, uh, voor NFT's... omdat ze allemaal elkaar aan het helpen zijn. Van hoe doe je dat nou? Wat als je nou niet technisch bent? Uh, maar we willen zoveel mogelijk... Um, met elkaar delen. En het gaat ook niet zozeer om heel veel geld te verdienen... maar of het commerciële, maar gewoon... hoe kunnen we hier eerlijk mee omgaan? Mm -hmm. um, en daar komen ook al die vragen van... Um, kunnen we daar ook in vastleggen leggen... met hoeveel kunstenaars we hierin hebben gewerkt? En kunnen die dan ook op de eerlijke manier... uitbetaald krijgen? Dus die vragen zijn daar heel erg... Um, nou ja, die komen daar heel erg in naar voren. Dus dat vind ik heel interessant. Want ik zie daar wel uh, nou ja, best heel veel mogelijkheden. Ja. Um, je hebt natuurlijk
3: opgegroeid als dochter van een kunstenares, dus dat, dat
1: gaat je aan het hart. Dat, dat is zeker waar. Ja. Dat, is, dat is mijn perspectief, zeg maar. Ja. Maar wat ik dus heel interessant vond, is uh, dat ik op Twitter ook een gesprek tegenkwam met uh, Ed Arlan. Nou, die, die, uh, die, die volg ik dan uh, vanwege allerlei vragen over uh, ethiek en uh, sustainability. Um, en die zegt: Ja, maar. Hallo, moeten we dan als al die kunstwerken ineens allemaal digitaal zijn en uh, we gaan die uh, leuk aan de blockchain hangen en, uh, en uh, uh, NFT's uh, van minten, ons niet heel erg zorgen gaan maken over de carbon footprint? Dan dacht ik, ja. oh jee. Oh god, nog. heb ik het helemaal niet over gehad. Daar nee. hebben we niet over nagedacht. Nee. Oh. Um, maar goed, um, ik heb een heleboel artikelen gelezen voor en tegen, maar dat is allemaal heel ingewikkeld. Want weet je, die blockchain's die worden ontwikkeld en die... Dat, dat, dat gebeurt al. Uh, en een NFT is niet zozeer iets... dat heel veel extra druk op die blockchain uh, legt. Het, dat zijn transacties die je vastlegt. En dat gebeurt al in de blockchain van Ethereum... in de blockchain van, uh, van Bitcoin. Uh, er zijn nieuwe blockchains op komst... Uh, die ontwikkeld worden. En het is niet zo dat NFT... en het daar een heel zwaar ding aan hangt. Het kan hoogstens zijn dat het, dat het de acceptatie vergroot... of het gebruik vergroot. Ja. Het gebruik vergroot.
3: En, en het probleem even heel kort nog... voor de mensen die dat niet weten... is dat het mijnen van die dingen... of het doen van transacties... moet heel erg voor gerekend worden. Ja, het kost precies. veel rekenkracht. Dus daar veel
1: ligt dus het grootste stroom. footprint. Dat als ja. je dus uh, zegt van... Nou, ik heb een cryptocurrency... dit is de blockchain waarin die, uh, waarin die ontstaat... dat mensen dan gaan mijnen, zeg maar. Het is net als dat je naar goud mijnt... gaan we nu naar cryptocurrency mijnen. En dat kost heel veel energie. Ja. En, en niet zozeer die transacties van uh, die NFT's die daarop vastleggen. Uh, dus ja, de vraag is, komt dat dan door de NFT's... of is dat zo dat elke uh, blockchain dan weer een cryptocurrency heeft... die wordt gemijnd en, en dat dat sowieso een footprint heeft... Uh, en, en ja, uh, vervangt dat dan misschien het mijnen naar iets anders? Omdat we overgaan naar een digitale ja. uh, munt. Uh, terwijl onze munt altijd goud ten grondslag heeft gehad. Die ook weer uh, ooit gemijnd is. He, dus dat, die vraag kun je allemaal afstellen. Uh, vragen. Dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe interessant het is. Sterker nog, er zijn zelfs um, CO2-goeroes, zoals ze zich noemen. Uh, die heel erg voor. De blockchain en bijvoorbeeld NFT zijn, omdat je daar ook daar weer kan vastleggen. Uh, als je bijvoorbeeld. Oh,
3: de vervuiler betaalt eigenlijk gewoon. Ja, zit of, gewoon in het contract. Of opgenomen. als je die, die
1: CO2-emissieverhandelingen moet gaan doen. Ja. Uh, dat dat ook goed vast ligt en dat daar niet mee gesjoemeld kan worden. En dat ah. we dus met z'n allen verantwoordelijk gehouden moeten gaan worden voor wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Dat is uh, interessant. Dat dus is ook, ook interessant. Dus daar, het oordeel is nog niet helemaal uh, uh, duidelijk van. Uh, uh, wat er nou gebeurt. Uh, is dat wel of niet goed? Nou, in ieder geval is het zeker dat de blockchain uh, de blockchains zelf... een grote footprint hebben. Uh, maar wellicht kunnen ze dat ook... Uh, ten goede brengen. Hm. Uh, nou ja, dat, dat vond ik... Uh, de meest interessante. Uh, verder had ik nog eventjes die kitties uh, opgezocht. Want ik wilde weten waar dat nou begon, die NFT's. Uh, maar goed, daar hebben we het al met... Uh, met Dennis over gehad. Uh, <laughs> uh, ja, en je ziet dat, uh, dat een heleboel mensen nu ineens op die NFT's duiken... en dat er dus ook andere uh, blockchains zijn die zeggen... oh, maar wacht, hier willen we ook iets mee. En zo is er bijvoorbeeld een, um, een blockchain uh, cryptocurrency die heet Neer. Die zegt, hé, hey, maar wij zijn al bezig met een andere manier... om het stabieler te houden, al die afspraken. Uh, zullen wij een bruggetje, maken, uh, een bruggetje bouwen naar Ethereum... zodat we dat kunnen ontlasten... en dat de, de prijs van bijvoorbeeld steeds maar zo'n afspraak maken niet zo hoog wordt. Dus ja. Ja, het is volop in ontwikkeling.
3: Ja, nou, we zullen het blijven volgen.
1: We kunnen er nog heel veel van leren. We kunnen er nog veel van leren en <laughs> nog veel
3: van doen. En wat Dennis ook terecht zei, we staan aan het begin. Dus ja, ik ben waar het naartoe Zeker gaat. dat.
1: Ja, <laughs> ja. Absoluut. Ik, uh, ik volg Dennis inmiddels op Twitter. Ik zie uit naar heel veel discussies hierover.
3: Leuk. <laughs> <laughs> nou, ook aan, aan de lijn, een andere lijn, uh, ons kolonist Dimitri Vleugel. Dim van Android Dim, goedenavond. Hallo. Hoi, goede avond. Ik,
2: ik was net even een vraag aan het beantwoorden van mijn ja, openbevraag. Ja, nee, het is bijna zoals je met volle mond eet, maar dat toch net niet. volle mond ja. ja praat, maar, ik, ik... ik heb nootjes. Ik doe altijd, uh, ik heb nootjes. Oh, dat Als ik met jullie praat. Nou, Wat de gezelligheid. Extra sfeer erbij. Hey, voordat ik begin, hè? Ik, even voor uh, Dennis en jullie ook over NFT. Ik las, ik weet niet meer waar iets dat een, uh, iemand met heel veel uh, uh, cryptovaluta... dat zelf een, iets gecreëerd, een NFT... dat zelf gekocht met zijn eigen uh, cryptovaluta waardoor hij in één keer twee ton had verdiend. Omdat die crypto daar weer terugvloeide in zijn eigen wallet. En hij een RFT had van twee ton. Ik, 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 ik
1: dat Ik, ik vind dat. dit heel meta. Uh, heb je iets meer informatie, Deel?
2: Nee. Meta dat is ook zo'n buzzword. Ben ik opeens een meta? Be, nee. ik, ik, ik zou dat kunnen, want dan gaan we opeens geld drukken, denk ik. Zo ongeveer. Ja, maar dat is voor mij wel een... een nou, Ik word heel, schaapacht, heel schaapachtig aangekeken door... door Nee, kan het niet of wel? Nee, ik, okay. niet. ik krijg hier geen antwoord op. Okay. Okay. Um, waar gaan we het over hebben, jongens? Zullen we het beginnen met de Facebook-hack? Altijd leuk. Hadden we een Facebook-hack? Uh, ja, nee. Hey, nou, dat, dat is juist waar ik het over wil hebben. Is dat, uh, dat er in 2019 een Facebook-hack is geweest waarbij bijna van 500 miljoen mensen uh, gegevens uh, bekend uh, zijn uh, geraakt, zijn gejat. En uh, dat dat nu naar boven komt en dat het eigenlijk helemaal niet zo'n ding is. Um, dat ik daar wijn. Ik zie natuurlijk wel berichtgeving op. En dat stond op nu.nl en NOS.nl. Maar eigenlijk niemand is verontwaardigd. Ja. En ja, nou ja, ik, terwijl ik denk van ja, na nou alles wat we al gehad hebben, uh, dit is toch ik bedoel, fucking irritant dat dit weer gebeurt. Is toch kan ongelaten. er ook nog wel bij? Ja, dit kan er ook nog wat bij. En ik, ik snap dat er, ik snap niet dat er uh, zo weinig verontwaardiging is van uh, en, en met vuisten op tafels wordt geslagen van. Jongens, dit, dit, dit moet nu wel eens een keer even geregeld worden. Ja, dat we massaal
1: zeggen, we trekken. gaan van Facebook af.
2: Uh... Ja, dat blijft altijd. Maar uh, voor, ja, mij of, het, ja. voor mij is het
3: meest irritant hier aan, Dim, dat uh, Facebook eigenlijk uh, uh, er niks over gezegd heeft. Omdat de gedachte een beetje is van ja, we hebben het destijds uh, gedicht Inderdaad. en je kan er nu toch niks meer aan doen.
2: Dus waarom zouden we al onze 500 miljoen gebruikers die het betreft informeren ja. erover?
1: Nou ja, er ja, het het is al ook
2: zoiets gezegd. Het dus had ook zoiets gezegd van ja, maar dat zijn oude dat is oude informatie. Terwijl natuurlijk niemand zijn telefoonnummer uh, of e-mail is elke week veranderd. Ja. Er
1: is, er is ja. wel een, een, een site van een Nederlandse techbedrijf waar je kan checken of je telefoonnummer bij die enorme badge zat. Dat hebben wij inmiddels ook gedaan. Um, al was het alleen maar om mijn ouders en mijn kinderen te kunnen informeren over het feit dat als ze dan rare telefoontjes krijgen, ze heel goed moeten nadenken of dat wel klopt. Uh, want je wil ze dan ja. extra beschermen, eigenlijk tegen phishing.
2: Ja. Ja, ja de, de, het waren geen wachtwoorden gelekt en dergelijke, maar wel genoeg data om een profiel van jou te kunnen bouwen en, en, en met, uh, met zo'n telefoonnummer gewoon inderdaad whatsapp fraude of zo uh, 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 te kunnen plegen. En inderdaad, da, da, de, de, de belangrijkste ding is, is als je uh, in die dataset zit, dat je even de mensen om je heen waarschuwt die misschien niet zo snel in de gaten hebben dat het om een hek gaat. Want ja, blijkbaar gebeurt dat nog steeds uh, heel erg snel. Heb jij paraat ik waar je dat laatst kon, ook te, weer, kon
1: checken, Dim? Want dat ben ik even kwijt. Dat is misschien handig om het even te uh, noemen. Er
2: zijn er drie sites waar je kan het kan checken. Je kan op have Bean pound, uh, maar daar, moet je, daar kun je op ge-mailed ge worden. Maar er zitten vaak geen e-mailadressen bij, dus dat werkt er niet. De Facebook Lead Checker is gemaakt door JSTSCH.com. Een beetje moeilijke uh, 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 URL. Het is een Nederlandse URL uh, of een Nederlandse maker. En dan kun je gewoon uh, je naam invullen en dan zie je vanzelf al of je, of je gehackt bent. En dan ben ik erbij.nl be, ben ik erbij.nl of ben ik erbij.be. En dan kun je op je telefoonnummer uh, zoeken, of je ook uh, bij dat uh, datalek dat zat. En ik, ik was een van de happy few. Tenminste, 5 oh. miljoen mensen uit Nederland. Ja, ja. Schat, ik daar, dat daar, ik voel het toch iets meer bijzonder. Nee, ik, was, ik, ik voel me helemaal niet bijzonder. Maar inder, ik, 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 ik voel, kijk, de, de hek al zich is natuurlijk heel erg. Maar ik, ik verbaas me nog veel meer om het... Uh, om, ja, van, nou, dat iedereen een beetje met zijn schouders houdt doet. Van, nou, ja, en zijn we
1: het dan al ja. te veel gewend? Is dit, is dit iets wat we...
3: Maar nou, wat moet er gebeuren nou ja, waardoor, uh, je wel, waardoor je wel uh, verontwaardigd bent? Of waardoor je wel je vuist op, het, op je digitale toetsenbord slaat en denkt van nou nu stop ik ermee. Wat zou er moeten gebeuren?
1: Nou ja, het weet je, Toch, het punt het goeie, is is dit, is dit gewenning, of beseffen we nog steeds niet uh, hoe gevaarlijk het is als, uh, als heel veel mensen uh, gedeeltes of alles van jouw persoonlijke informatie hebben? En hoe. Uh, intrusive, hoe noem je dat? Doordringend. Het
2: kan je leven op kop zetten. Ja, yeah, want,
1: want identiteitsfraude, uh, dus, uh, zeker, zeker in deze digitale wereld, uh, is, is eigenlijk het allerlaatste wat je wil wat er gebeurt. Want,
2: ja, nou en da daarbij komt ook nog, en er is ook een soort van linkedin hack geweest, maar LinkedIn zegt van, joh, dat is gescreepte data, die gecombineerd is met data van andere websites, en zo hebben ze een profiel gebouwd. Dat is ook een reëel gevaar. Hè? Want je kunt... Als je een beetje goed bent met Excel... kun je allemaal velden gaan combineren... waardoor je eigenlijk een heel profiel kan bouwen van iemand... waardoor je eigenlijk zonder echt te hacken al aan heel veel informatie kan komen. En dat is, dat, dat, dat is eigenlijk al vrij, air quotes, eh, eenvoudig eh, om te doen. Dus het gevaar ligt echt wel op tafel. En ik moet zeggen dat ik mezelf ook schuldig ga maken, hoor. Eh, want ik kreeg ook een mailtje van, hey, eh, je Netflix-account, eh, is eh, dat moet ik me even heel snel eh, gaan vervangen, want eh, dat, dat gaat niet goed. Dus ik, ik gebruik zelf ook nog veel te veel dezelfde eh, eh, passwords. Eh, dus, maar, maar als ik het al doe, moet mijn omgeving er dan niet eh, mee omgaan. Ja. En dan echt zeker de oudere generaties echt van ja, moet ik nou weer al een paswoord aanmaken. Uh, ik heb er eentje en die is goed genoeg. En ik ben al blij dat het een eentje kan onthouden 3. misschien. Ja. ja, precies. Dus dat, dat is wel een ding. Nou ja, zoals ik zei, uh, LinkedIn had er ook eentje, maar die vonden het ook allemaal niet zo heel erg, want dat was allemaal gescreept. Kijk, het is natuurlijk voor die grote bedrijven ook het ergste wat er kan, hun kan overkomen. Ik bedoel, zeker als je beursgenoteerd bent, dan wil je zoekste dingen niet, uh, uh, niet hebben. Um, maar ook de, 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 de lieveling van, van Wilg, Clubhouse, was ook gehackt. Maar ook dat schijnt weer niet waar te zijn. Omdat ze zeggen, ja, dat, zoals jij zei, Lennart, het is, het is gewoon by design. Dat je via de API gewoon bij al die gegevens kan. En dan moet ik zeggen dat het ook niet super heftige gegevens waren... Maar nog een keer, als je dat bij drie of vier platformen doet... en ja. je gaat dan zaken combineren... Dan, je, dan kun je hele mooie profielen bouwen. Precies al als... En kan zijn eigenlijk toch wel heel goed uh, uh, nagaan wie het allemaal zijn. Maar, ook, maar voor Clubhouse zelf is het natuurlijk een ramp... Dat, dat dit zo naar buiten komt. Want het is gewoon... ze stonden er dan niet lekker op. Maar uh, ja, dat, dat, uh, uh, dat helpt niet. Uh, wat misschien wel helpt, is dat zij hebben aangekondigd... dat je uh, kunt... Uh, dat je de, de makers bij, uh, bij Clubhouse kunt gaan betalen. Een digitale fooi? Of een, een, ja, een digitale fooi kunt geven. En uh, daar zetten ze met grote letters bij... Dat, uh, dat alles wat je doneert ook echt naar de, 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 de maker gaat. Want de betaalkosten wat je betaalt via Stripe... die zijn ook voor de gever. Dus als je als ik zeg maar, nou, ik doneer 100 euro aan uh, Dennis... dan uh, moet hij die, die 100 euro en de, uh, de kosten voor de transactie uh, betalen. Alle. En nogmaals te zeggen, 100% gaat ook naar uh, de maker. En in onze app vroeg iemand van waarom zouden ze dat doen zonder zelf aan te verdienen. En dat gaat mij volgens mij 100% om mensen aan het platform uh, te binden.
1: Yeah. Uh, ja, dat vroeg ik ze eigenlijk. Zeggen, want ja. ik vind dat heel bijzonder dat er ja. dan uh, een soort van uh, nou ja, een manier is om makers aan je te binden. Wat tof, je kan betaald worden. Dat is natuurlijk een beetje TikTok-achtig. Um, mm -hmm. Maar volgens mij hebben we ook geleerd van al die sociale media dat heel lang wachten met je businessmodel niet ook niet altijd even een nee. goed idee is. Nee, ja, nee. Dus dan ben je altijd maar nou een ja, Hoe dan? Van investeerders of, of maar advertentie in de eyeball business. Dus ik, ik had nou. juist zoiets van: dit is interessant uh, als businessmodel, al was het maar een percentage.
2: Nou ja, over business model en, en uh, het betalen van makers, uh, Substack, dat is zo'n uh, nieuwsbrief uh, provider... Uh, super populair momenteel is... Kijk, als journalist is het heel moeilijk geld verdienen. Omdat ja, kranten worden niet zoveel meer verkocht. En internet is alles gratis. Dus om echt een, een goed salaris als, als, uh, als journalist te verdienen is best wel moeilijk. Een van de oplossingen daarvoor is een betaalde nieuwsbrief. Je maakt gewoon een nieuwsbrief met jouw content erin. Laat je mensen voor betalen via GetReview of iets dergelijks. Uh, dat is super interessant. Substack is zo'n platform. En wat zij doen is... Ze geven een aantal makers... dus schrijft ook zo'n nieuwsbrieven, die naar hun toe komen een voorschot. Uh, dat wil zeggen dat ze 10.000 tot 30.000 dollar uh, vooruit krijgen, uh, uh, zodat ze de eerste periode zeg maar, zonder zorgen, zonder baan, zeg maar, uh, die, uh, die nieuwsbrief op gang uh, kunnen krijgen. Wat ja. dan wel in return gaat 95% van de subscription geld, uh, of, nee, iets minder, 50, nou, Ik weet dus, ja. niet uit mijn hoofd. Ga, gaat uh, dan uh, naar uh, Substack. En nog, uh, die, de die resterende is ook voor de maken. Na een jaar wordt dat omgedraaid. En zij zeggen dan mee: van daar hopen we mee. De, 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 de serieuze journalisten, degenen die echt hele goede content maken. proberen we zo een zetje een uh, in de rug te geven. Om, om die start te maken. Want het is toen best wel moeilijk om te stoppen met een day job en wat uh, nieuwsbriefjes te gaan schrijven... en tot te hopen dat er mensen op uh, subscriben. Op zich vind ik dat wel een mooie, uh, uh, een mooie uh, actie. Het, het is wel heel erg het model We weer van
3: platenmaatschappij eigenlijk. Die gewoon uh, artiesten voorschot ja. geven.
2: Ja. Ja. Nou ja, eigenlijk boekenschrijver. ja. Boekenschrijvers. Ja, boekenschrijvers. Ja, precies. Uitgeverijen. Die ja. Dat doen. ja, Ja. Ik heb niet kunnen teruglezen of, of, of ze verplicht worden zoveel uh, um, te maken of iets dergelijks. Maar er, zijn ook wel wat, er is ook wel wat kritiek op, las ik ergens, dat, um, ja, dat het best wel gevaarlijk is. Want als je zo'n uh, iemand een voorschot geeft en hij schrijft dingen die misschien niet door de beugel kunnen, uh, antisemitisch, uh, racistisch, et cetera, dan ben jij zeg maar als platform wel degene die dat mogelijk heeft gemaakt om te schrijven. Hm. Ze zeggen wel duidelijk van... niemand schrijft voor Substack. Ze schrijven alleen voor zichzelf. Ja. Alleen dat voorschot, voorschot is natuurlijk om hun... En, en om ze aan te binden. Want ik bedoel, de, de, de newsletterbedrijven uh, schieten ook over uit de grond. En het is toch zeg maar... Uh, ja, de waarde uh, hangt natuurlijk af van de, de kwaliteit van de schrijvers die je hebt. Maar schrijver Daarvoor. kan
3: het ook dus zijn... Hè? Je, je koopt eigenlijk een beetje het risico af. Nee, want je, je bent ja. gewoon wat zeker van je, van je zaak, maar je levert ook ontzettend ja. veel geld in. Dus ik heb ook een verhaal gehoord over een, 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 een journalist die dat ook deed, maar die dus misschien wel vijf ton of zo misgelopen was daardoor. Dat hij dus eh, voor die worst zeg maar gegaan dat is dus in plaats van dat hij zelf een risico had. Risico je, had.
1: Ondernemersrisico ja, lijkt me ook hoor. Ja. Nee, dat klopt.
3: Maar dus om aan te geven dat dat dus ja. uh, ook dat mes weer aan twee kanten snijdt.
2: Grappig. Ja. Maar goed, dat is wel, dat, dat laatste dat, laat dat stukje zegt, zeggen ze ook van, jongens, dit is gewoon een keihard businessmodel. Weet je, dit is geen sponsoring of zoiets. Het nee. is gewoon een businessmodel. Want wij hopen dat we daarmee een aantal sterren aan boord krijgen, die gewoon honderdduizenden subscriptions krijgen, waardoor wij gewoon, uh, uh, een, een valide businessmodel hebben. Wat dat betreft vind ik het, zie ik daar niks uh, verkeerd in. Nee,
1: nee ik nou, vind hebt... dat ook gezonder dan, uh, uh, nou ja. Uh, dan niet dat hebben. Dus vandaar mijn vraag ook bij Clubhouse heel erg. Hè? Dus uh, ja, waarom zou je dat dan nu doen zonder businessmodel erachter? Doe een businessmodel. Ja. Ja, ja, Wat precies.
2: is een businessmodel? Oh, kan, dat kan niet gratis nou, zijn. Ja, dat een businessmodel zou kunnen zijn dat bedrijven gesponsorde ruimtes gaan opzetten. Nee, ja, maar dat is ja, maar dus maar het gevaar steeds. bij
1: alle sociale media. Als je niet begint met een duidelijk businessmodel, dan ben ik weer het businessmodel. Dus wil ik er dan nog onderdeel van zijn?
2: Ja. Nee, maar oké, okay, maar dat, daar heb je helemaal gelijk in. Absoluut 100% gelijk in. Geen spel te krijgen. <laughs> ja. Ik ben een waardeloze columnist, want ik heb hier niks tegen in te brengen.
3: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft dat ook dat helemaal
1: niet. Mag ik nog wat leuk anders vertellen of zo? Het kan, hè?
2: Ja, ja, nee, maar dat is helemaal waar. Ik vind het wel interessant ook. Ik uh, naar het NFT's zitten te luisteren, is allemaal echt uber nieuwe dingen die er nu gebeuren. Ik bedoel, ik krijg een hoofdpijn van als ik, als ik probeer te bedenken... wat dat allemaal precies is en inhoud. En ik vind het knap dat mensen dat echt kunnen plaatsen. Dat, is, dat, zo, hè? dat vind ik echt wel knap. Ik heb daar op dit moment nog best wel uh, moeite mee, zeg maar... om dat allemaal precies te zien. Hm. Nou ja, maar dat is het leuke van dus. openen vind ik.
3: Nee, dat ze dat soort dingen aan het nou ja, brengen. Dan, en ja. afgelopen ja. week hadden we... Of, vorige aflevering hadden we toen nog uh, over de plantaardige uh, dranken... Van onze boer, Tom. Uh, nou ja, het, het, gaat, het goede variatie, maar altijd innovatie. Dat is natuurlijk blik open radio. En we, en we maken het simpel voor jullie. Speciaal op. voor
1: jou, Dim. Maken we het simpel. <lacht>
2: <Dankjewel>. <lacht> Speciaal voor Dim. Dat klinkt weer niet zo aardig. Nee,
1: dat klinkt niet aardig. <lacht> nou, nee hoor, ik vind dat
2: helemaal niet <lacht> erg. Ik kan er heel wel verstand van hebben, toch? Precies.
1: Maar goed, ook op Clubhouse. Daar ja. kun je je heel erg in verdiepen in NFT's, uh, Dim. Dus, uh, mocht je daar, dan zijn ja, er heel ik, veel rooms waar ze daar heel veel over vertellen.
2: Ik kan er nog steeds niet Ach, op. je op kan essere,
1: er nog dus, steeds niet ja. op. Dus dan bel je gewoon af en nee. toe mij. Ja, ik goed. begrijp
3: dat, je trouwens ja, gewoon, dat er trouwens ook Android-versies zijn. Die, dat je die wel gewoon kan draaien. Dat vertelde een vriend van mij die Android heeft. Die zit gewoon in Clubhouse.
2: Dus als je okay. daar iets, iets nou, in verdient, dan moet dat lukken. Eng, want er is heel makkelijk iets na te maken. En ergens uh, als site uh, sideloaden, waardoor je altijd alsnog uitgemeld wordt. Dus ja. Ik hoop, dan misschien moet hij dan een artikeltje schrijven welke dan de juiste zijn, zodat je niet gehackt wordt. Dus, ja. Ja, daar heb ik dan weer geen verstand van. Maar jij wel. Uh, als mensen meer over jou willen weten, uh, Dim op Twitter. Op Twitter, ja hoor. Uh, en, 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 en niet op Clubhouse. Dus. <lacht> <lacht> nou, dat komt vast nog wel.
3: Dankjewel voor je bijdrage, Dim. En uh, tot zover deze aflevering van, uh, van Blik Openen Radio.
1: Fijne week.